0: Cari amiche e cari amici, bentornati ad NBA Talks. Oggi, ovviamente, parleremo dei playoff e dei colpi di scena che questa settimana ci ha riservato. Ma prima di iniziare vorrei salutare chi con me condurrà il podcast stasera, ovvero Sergio Garatti. Sergio, ciao, bentornato.
1: Ciao a tutti, faccio tripletta praticamente, tre settimane <ride> di fila, sono un eyelander.
0: <ride> Molto bene. E Ruben Portelli, ciao Ruben.
2: Ciao, ciao Laura. E... Volevo, ti saluto come sempre da di fronte all'NBA Store sulla Quinta.
0: C'è, non so se c'è? vuoi sapere chi c'è. Oh, sì che voglio.
2: Ovviamente purtroppo il poster di Dylan Brooks è stato rimosso perché oh, no. è passato un po' di tempo. Però vedo, un, con massima sorpresa, vedo un poster un po' raffazzonato, un po' impolverato, messo al volo di Coi Leonard. Okay. Non so, sto cercando di capire il perché, forse... Forse perché ci si dimentica di certi personaggi un po' troppo in fretta a volte, non lo so. Comunque, ecco, c'è un poster un po' po' vecchiotto di Coi Leonard in prima prima fila.
0: Bene, bene, sicuramente parleremo di questo signore oggi. eh. Io sono sempre Laura e volevo ricordarvi che potrete ascoltare o riascoltare questa e tutte le altre puntate del nostro podcast su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e sulle altre principali piattaforme di podcasting. Quindi direi che siamo... Pronti per incominciare, iniziamo a parlare appunto dei playoff. Eh, cerchiamo di fare innanzitutto un brevissimissimo riassunto di quanto è successo in questa settimana: i playoff perché si è conclusa la prima fase, eh, di certo non sono, gran- non sono mancate grandi sorprese. Mi riferisco soprattutto all'eliminazione dei Lakers. Con l'inizio delle semifinali eh, ci si aspetta di assistere più o meno a uno spettacolo altrettanto interessante. Da quali serie siete stati colpiti di più voi, ragazzi?
2: Visto che, non, visto che Sergio <ride> è dato per disperso, <ride> parto io. Ehm, ma senza dubbio, Laura è già detto tu: insomma, il colpo di scena più grosso è quello relativo all'eliminazione dei Lakers per mano dei Suns. Nel senso che ci si poteva aspettare comunque che i Phoenix Suns avrebbero dato grande filo da torcere a questi Lakers, visto che comunque i Suns. I numeri due, eh, sono finiti i numeri due ad ovest, visto che i Lakers comunque avevano inizialmente un Lebron claudicante, poi hanno avuto il problema, eh, il problema anche fisico di Anthony Davis durante la serie e chiaramente questo ha, ha, fatto, ha dato il colpo di grazia ai giallo viola, però eh, senza dubbio questo è il colpo, come hai detto già tu, il colpo più, più, più grande, la sorpresa più grande. Un'altra sorpresa, tra virgolette, direi che comunque vedendo anche il percorso che stanno facendo adesso gli Hawks, contro i, uh, i, anche per esempio in gara 1 contro Philadelphia, di cui parleremo credo dopo, sì. è stata anche l'eliminazione dei New York Knicks da parte dei, degli Atlanta Hawks, più che altro in quella maniera, ecco, vista anche la stagione dei Knicks rispetto a quella degli Hawks, che non era stata se- nulla di inferiore, però eh, anche di questo approfondire eventualmente, ecco, io credo che facendo una, faccio una piccola una piccola parentesi, apro e chiudo una parentesi sui Knicks, l'ho, okay. anche, l'ho anche commentato in diversi siti perché non ho resistito, eh, il problema dei New York Knicks ahimè è proprio il tifo, sono proprio i tifosi dei Knicks stessi, eh, ho ricevuto degli insulti da parte di alcuni tifosi per quello che ho detto, ma non mi interessa perché io credo davvero che l'aggressività che I tifosi dei New York Knicks hanno dimostrato in questa serie quando eh, giocavano in casa: eh, non è, è tipico dei newyorkesi, però, non è una cosa che chiaramente fa giocare la squadra di casa. In questo caso i Knicks con quella tranquillità che dovrebbero avere, eh, e quindi c'è sempre pressione, sempre pressione, sempre pressione. Questo, un po', ha, secondo me, ha fregato. Alla fine, a parte tutti i discorsi tecnici, comunque anche i, i, il, le squadre, la squadra appunto dei, dei Knicks. Altre sorpresone così che mi vengono in mente, ma eh, alla fine, come avevo detto, Utah ha, ha, ha dato la lezione giusta a, a Memphis, come mi aspettavo, anche nonostante la gara 1 a sorpresa. Diciamo, Denver su Portland, forse il 4 2 è un po' netto rispetto a quello che ci si poteva aspettare, però comunque. Jokic è Jokic, Denver è una squadra che io l'avevo detto, secondo me avrebbe passato il turno, nonostante l'assenza di, di Murray, quindi c'è cioè, grandissime sorprese, a parte, a parte appunto i Lakers che già da sola vale il prezzo di tutto, e poi insomma, sorpresa, non si può neanche dire sorpresa, però gara 7 giocata ieri tra Dallas e Clippers, che è stata tutta la serie intera una sorpresa, visti i colpi di scena a Nandi Rivieni.
0: Ne riparliamo e eh, ne riparliamo di Dallas
2: Allora, ti dico la
1: mia Allora, diciamo che senza alcun dubbio vabbè, eh, i Suns hanno, ci hanno fatto la, la sorpresa eliminando comunque i, i super eh, favoriti Lakers È stata comunque una grandissima impresa, è vero Ci sono tante motivazioni per le quali i Lakers sono stati limita, eh, eliminati Ma non vanno viste come delle attenuanti Eri campione in carica, non potevi uscire in quel modo Adesso, se ti può interessare io ti do le mie motivazioni, certo. perché mi sono un po' studiato i Lakers delle ultime gare. Allora, beh, assolutamente l'infortunio di Davis dopo 20 partite, vabbè, in realtà si fa fatica a contarle perché non si è ben capito quanto è stato dentro quanto è stato fuori, è, è stata comunque la prima tegola. E se tutto sommato ci si poteva convivere con l'infortunio di Davis, con quello di LeBron zero. Cioè i Lakers si sono letteralmente frantumati, hanno comunque perso la loro identità con le due stelle fuori. Entrando nella serie, le due stelle non erano al top come avevo già detto eh, nelle scorse puntate, ma neanche lontanamente vicine al 100%. Forse erano al 50-60%. Oh. E l'infortunio di Davis comunque non ha fatto altro che peggiorare il tutto, mettendo comunque sulle spalle di un 36enne il buon eh, Drummond, è eh, tutta oh. la situazione oh. fortissimo, ha visibilmente provato. Eh, bonus, no, anni, scusate. Eh, forse, eh, forse qualcuno in più può essere, o mi sbaglio, magari ah, nemmeno. Ah, e okay. faccio la figuraccia, <ride> vabbè. Fa niente. Comunque, <ride> hanno avuto zero tempo per far girare la squadra al completo. Quindi, quelle 4-5 partite che hanno giocato a fine stagione non sono bastate. Sono stati sbagliati in costruzione i, i giocatori acquistati. Secondo me, uno in particolare, Arrel, comunque in off season, è un giocatore non adatto per stare sul campo in una partita di playoff, e per capirlo basta guardare veramente due o tre partite degli Lakers e si capisce questa cosa. Eh, Dramond, che era il ring protector, prende rimbalzo, eccetera, praticamente è un Harrel grosso che non ha assolutamente energia. Terzo e ultimo, l'ultima motivazione è che, ragazzi, Phoenix ha saputo far leva su ogni problema dei Lakers e l'ha portata a casa. Vogel ha una parte di colpa, comunque ha panchinato eh, Dramon troppo tardi, ma senza le tue stelle non, non la vinci. Mi voglio ripetere anche su quello che ha detto Ruben prima sul fatto di Clippers e Dallas, però penso che ne parleremo ampiamente oh, sì. a breve, quindi io ti dico, sorpresa, i Suns, serie che mi è piaciuta di più, Clippers-Dallas.
0: Ok, perfetto. Rimaniamo in casa Dallas, allora... Ruben, vuoi dire qualcosa?
2: Sì, no, volevo solo, volevo solo aggiungere a quello che ha detto Sergio, visto che mi è venuto in mente sono d'accordo con la sua analisi sulle sul, diciamo, ragioni per le quali più che altro i Lakers hanno perso, più che le ragioni per mm. le quali i Sans hanno vinto, che potre- di cui esatto. potremmo parlare separatamente, ma se dobbiamo fare un processo ai Lakers, aggiungerei anche che, l'avevo detto ancora in puntata con il buon Luca Gregorio, secondo me uno che e doveva fare uno step in avanti e dimostrarlo e non è la prima volta che lo diciamo è Kyle Kuzma che ancora una volta per l'ennesima volta, nonostante i Lakers abbiano vinto il titolo l'anno scorso e comunque lui non avesse fatto questi grandissimi playoff, quest'anno ha toppato di nuovo ha toppato lui, ha toppato Danny Schroeder che non credo che rimarrà ai-, ai Lakers secondo me quest- in questa off-season e, um, e la panchina dei Lakers ha perso L'anno scorso Danny Green e, e Rajon Rondo, per quanto mi, potete, potra, mi, mi, mi potreste dire che, che si tratti di Cariatidi, sono quei giocatori che ti fanno veramente la differenza e lo sta dimostrando lo stanno dimostrando Green a, a, lo sta dimostrando Green, voglio dire, a Philadelphia quest'anno. Quindi, Secondo me, profondità di panchina assolutamente insufficiente per i Lakers.
1: E voglio aggiungere una cosa su Sherrod Air. Che Schroeder è stato preso per fare le veci di Rondo. Ma Rondo, ancora adesso, è 30 volte superiore a Schroeder.
2: secondo me. Eh. E pensate anche la storia come. Co, co, le, le scherzi della storia con Montresar che tu hai citato, che è andato ai Lakers per vincere un titolo. E ora i Clippers sono la, 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 la squadra che domina, diciamo, a Los Angeles quest'anno. Esatto, esatto. Finora, eh. Finora.
0: Ora, finora, io vorrei dedicare qualche parola ai nostri italiani, no? Eh, Mellie e i suoi Mavericks sono stati eliminati, come abbiamo già detto, dai Clippers, mentre il Gallo continua il suo percorso. Quindi, come vedete la serie del Gallo? Vi aspettavate la sconfitta di Mellie e Company? Eh, Spendiamo anche due parole per la gara fantastica tra Hawks e 76ers che abbiamo nominato prima.
1: Allora, più che Melli che è stato eliminato, io, cioè, sinceramente, non l'ho proprio visto. Era disapparessi dopo lì. Però parto dagli Hawks, perché, sinceramente, ieri sono riuscito a vederla, visto che l'hanno giocata ad un orario umano per, <ride> per noi italiani. E ho visto un'Atlanta molto 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 propositiva, devastante in attacco e comunque con un try Young in modalità veramente MVP. C'era un detto che diceva che comunque il 70% della terra è coperta dall'acqua ecco il restante è coperto da tre e dalle sue spaziature perché io non... <ride> era ovunque, era ovunque incredibile invece gioca, passa, fa magie, galleggia nell'aria come fosse sulle nuvole. è stato veramente impressionante a beneficiare di questo è stato in particolar modo Bogdanovic che se ieri sera veramente tirava da casa sua ad Atlanta con molta probabilità avrebbe segnato anche da lì certo l'ultimo quarto di Atlanta non è stato dei più leggendari però quello che conta in questi casi è portarsi avanti nella serie parlando di Gallinari, bene ha beneficiato anche lui delle scorribande di, di Young dentro alla, alla difesa avversaria e nel complesso ha giocato una, una buona gara per quanto riguarda Dallas il discorso è abbastanza ampio quanto semplice cioè, parto col dire che ieri più che Clippers contro Dallas mi sembra di vedere Clippers contro Doncic Ieri guardavo un attimino le, le statistiche dello sloveno e tra una cosa e l'altra ha generato da solo circa 80 punti, dai 74 agli 80, adesso il calcolo preciso non, non l'ho fatto. E comunque ragazzi è una prestazione mostruosa, È una prestazione che però non è servita molto, anche perché i Clippers hanno gestito benissimo il vantaggio che avevano acquisito senza comunque andare troppo in paranoia, ecco e se c'è da recriminare qualcosa ai Mavs secondo me è l'apporto dato durante il match da Porginzis ieri se avesse gareggiato in una, in una competizione di cattiveria agonistica avrebbe veramente perso pure col gelsomino che ho in casa Cioè, ieri veramente Porginzis sembrava già con la testa sotto le palme davanti all'oceano in costume da bagno, cioè, io me lo vedevo così e, e lo sappiamo comunque nel basket è un gioco di squadra se anche solo uno dei cinque non è in partita ne risentono tutti spiace per Dallas perché secondo me fino ad ora aveva fatto vedere delle cose veramente veramente belle eh, detto questo è stata una serie bellissima come non se ne vedevano da, da, da anni e faccio complimenti a Los Angeles comunque per aver passato il
0: turno bene bene
2: Ma, eh, no, io, allora eh, innanzitutto sono curioso di, di capire come, come ti sia venuto in mente la, la, il paragone col il gelsomino io non so se tutte te le sogno. Perché il gelsomino di casa
1: mia Si muove
2: molto di muto, più di lui Mettilo in muto Laura okay. Dai Sergio eh. grazie per il contributo oggi Dai, ciao. <ride> No però sono d'accordo Guarda infatti l'ho Tarantana scritto anche sull'articolo del, Sulla partita che è veramente Porzingis eh, Inguardabile cioè se era stato preso Per fare la costar Dei, dei Dallas che effettivamente Era così quando era stato, Quando è arrivato ai Mavericks Uh, uh, sta veramente toppando alla grande e infatti eh, Doncic mi ricorda un po' ovviamente anche meglio forse però mi ricorda un po' Trey l'anno scorso ad Atlanta è vero che gli Hawks l'anno scorso non hanno neanche fatto i playoff però segnava a caterve, segnava tipo 30 punti a partita il uh, uh, giocatore nettamente più forte degli Hawks uh, però la squadra era a deficit cioè deficitari a livello di risultati. Eh, eh, Doncic anche ieri ha fatto, comunque con la partita di ieri, è stato, eh, se non sbaglio, il terzo giocatore nella storia dell'NBA a segnare almeno 40 punti e 10 rimbalzi in una gara 7. Quindi ancora una volta un'altra pagina di storia scritta da da Doncic. Ma è quello davvero di cui necessitano i Mavericks? Non credo più a questo punto, davvero. La squadra purtroppo di Dallas è è una squadra che anche lì a pochissima profondità, ieri dalla panchina sono arrivati 6 punti ragazzi, sei, quattro di Powell e 2 di Branson, basta, non è così che, che puoi pensare di, di, di passare al secondo turno, comunque di, di avanzare nei playoff, i Clippers stanno, hanno avuto un grandissimo, a sorpresa Reggie Jackson, secondo me, che non me lo aspettavo nemmeno io in questa serie, che secondo me è stato il vero ago della bilancia, perché di Leonard e George lo sapevamo e lo sappiamo, eh, eh, e quindi insomma io credo che alla fine i Clippers lo, ve l'ho detto a voi privatamente lo ripeto pubblicamente Clippers vanno in finale NBA contro i um, Brooklyn Nets e perché dico questo? Perché ad Ovest se andate a guardare i, i roster delle squadre non c'è nessuna squadra che abbia, giocatori, che abbia una coppiata di giocatori come um, come George e Leonard, soprattutto il fatto che Leonard abbia già vinto due titoli con due squadre diverse quindi è uno che direi che un attimino come vincere lo sa per quanto riguarda la partita Atlanta-Filadelfia io credo che semplicemente i Sixers non si aspettassero un inizio così di Atlanta è stato veramente un tiro al bersaglio incredibile cioè il canestro dei, degli Hawks a un certo punto sembrava un, non so, una, vasca da bagno. Tipo, una vasca da bagno sì, una roba fuori di testa, un secchio non so, un, un, voglio dire sembrava, entrava tutto entrava tutto, poi al secondo tempo un attimino i Sixers si sono ravveduti e infatti hanno rischiato quasi anche di, di vincerla alla fine, hanno rischiato anche di perderla i Sixers, eh, i Hawks ci detto, io credo che anche qua, non dico che un, sarà un buco nell'acqua ma a mio parere è che i Sixers passeranno questa serie alla fine di Riffa o di Raffa la passeranno però mh, sicuramente sarà una una, una, una sfida molto, molto tesa. Dicendo due parole sul Gallo, sono felice che la sua prima partita al secondo turno playoff: che è la prima volta che gioca a un secondo turno playoff. Abbia segnato nove punti, insomma, abbia contribuito in, 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 in minima parte dalla panchina. Sono sicuro che potrà anche dare di più nel proseguo della serie. Insomma, e lo vedo come una pedina molto importante nel proseguo della, della, della serie tra Ox e Sixers, eh, dicendomi, hai chiesto una parola sul nostro povero Nick Melli, non, so, non, so, non saprei se dire, lo so, ma, Amen o Rest in Peace o uh, Alleluia, non saprei quale parola usare, però Alleluia perché in un certo senso comunque si può dire che il piede di campo l'ha messo nei playoff e di questo già siamo contenti, qualche minuto l'ha giocato. Chiude con zero punti la sua prima, la sua prima serie playoff, sarà anche l'ultima non lo so, oh, quest'estate no. scade il suo secondo anno di contratto onestamente bam, non so se vogliamo avventurarci ora ma probabilmente in, in più avanti con, con l'estate ci si avventurerà senza dubbio con il fantamercato però secondo me, ne, me Nick purtroppo a meno di miracoli lo rivedremo, lo rivedremo in Europa l'anno prossimo io spero di no, però non lo so E, sì. e basta ecco, quindi, diciamo lasciando perdere Melli Clippers, Nets, finale NBA. Scrivilo, scrivetevelo, eh? ricordatevelo.
0: Tra un paio di partite controlliamo, eh? ricontrolliamo tutti i pronostici. Eh, rimaniamo appunto a parlare dei Clippers perché con la sconfitta dei Mavericks eh, Los Angeles vuole in semifinale ed incontra Utah Jets. Quindi prima di fare qualche previsione su questa serie. Che differenze potrebbero esserci con le altre serie di semifinale? Cosa potrebbe contraddistinguerla questa serie?
2: Ma, eh, se, se, se parliamo nello specifico della, della semifinale di conference tra Clippers e Jazz, uh, ovviamente, visto che ho già fatto la previsione della, di, che, di quella che potrebbe essere la finale, dico Clippers, assolutamente dico Clippers. La differenza... La differenza secondo me la faranno, eh, sembra banale dirlo, ma la, farà, la, farà la, panch- la faranno le due panchine delle due squadre e vedo comunque più profonda la squadra dei Clippers, vist- almeno i Clippers che ho visto contro Dallas. Eh, nonostante i Jazz abbiano una panchina che assolutamente è più che, più che profonda, però non secondo me a livello... Della, dell'esperienza e della profondità che possono offrire i Clippers, un'altra differenza la vedo, la vedo sulla eh, se, molto semplicemente sulla abitudine a vincere che i giocatori dei Clippers, non, non i Clippers in sé, ma i giocatori che, che ci sono nei Clippers hanno, a differenza dei Jazz, e eh, lo so per quanto bistrattato Tyron Liu bisogna accendere voglio dire, un cero al povero Tyron che comunque ricordiamoci e lo continuo a ripetere lui ha vinto un titolo con i Cavs da allenatore è vero che la sua mano forse non è stata la cosa più importante in quel titolo dei Cavs però una squadra che arriva agli ultimi due minuti e andiamo indietro anni contro i Golden State Warriors e erano lì punto a punto e riesce a portarla a casa sicuramente l'allenatore perlomeno non ha fatto cazzate ecco, giusto per, per usare un francesismo per lo meno, non ha fatto danni. Ecco, Queen Snyder l'anno scorso con Utah, ce lo ricordiamo, sul 3-1 contro Denver si è fatto rimontare fino a 4-3. Con questo non voglio fare l'uccello del malaugurio augurio, neanche fare il corvo. Il corvo il profeta maledetto per, per i jazz. Però, insomma, la storia ci insegna questa cosa. Quindi io, io dico i Clippers: se parliamo di questa serie, se parliamo. Se parliamo di altre sfere, poi dopo ci chiederai tu. <ride> comunque, Clippers Utah, io vedo assolutamente... Facciamo una, una previsione, Clippers in sei.
0: Ah, addirittura?
1: Eh, io tanto vado incontro corrente. Eh. Eh. Eh, allora... Vai, vai. Voglio fare un piccolo preambolo, nel senso che... Eh, di differenza quando sei in una semifinale di conference, insomma, non ce ne sono. Sei comunque tra le otto squadre... eh, migliori della Lega pertanto il livello a prescindere è davvero altissimo allora probabilmente Utah Clippers è la gara più interessante perché parliamo di due outsiders chiamiamole così perché se ci pensiamo le squadre che dovevano essere eh, in questo momento in semifinale probabilmente non erano queste, sì forse i Clippers ma eh, Utah a inizio stagione non era sicuramente una delle delle più quotate Parlando dei Clippers, la vittoria comunque sofferta con Dallas secondo me non ha fugato i dubbi di una squadra che tuttora a parer mio non ha espresso tutto il suo potenziale. Utah, invece, è una squadra molto, molto più ostica e molto disciplinata a livello di gioco. È vero, Utah uh, arriva probabilmente senza Mike Conley, che ha ancora le prese con il problema muscolare che ha caratterizzato le sue, le sue ultime partite ma con con un Donovan Mitchell ritrovato, questo può fare la differenza. Mitchell è quel giocatore che nel momento del bisogno sa quello che deve fare, sa come deve gestire il pallone, ed è una cosa estremamente importante quando si parla di partite importanti come ad esempio una semifinale. Eh, Inoltre a fare la differenza sarà anche la lunga distanza, perché comunque sono due squadre che tirano spesso, molto 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 bene da 3 mi sembra che è 50-43% comunque delle medie abbastanza alte chi saprà sfruttare quest'arma secondo me avrà buonissime potenzialità di poter passare in finale O oh, tu mi hai chiesto il pronostico io ti dico che sarà una serie molto 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 lunga e vince Iuta 4 a 3
0: addirittura
1: assolutamente sì. 4 a 3
0: Certo, di dissenso.
2: Bene, 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 no, segna, segna. Sangue. Dai,
0: dai bello, no, bello, abbiamo, sì. tutto, abbiamo tutto e registrato. comunque eh. hai,
2: detto cose, hai detto cose di Donovan Mitchell di cui sono d'accordo, che è uno che quando la palla scotta la sa tenere in mano, però ti ricordo che di là c'è un certo Koai Leonard che è di fronte a me in questo momento, lo vedo proprio, vedo il suo faccione, quindi cioè, Coai Leonard è uno che non sa gestire la palla quando scotta, non so chiedo, eh.
1: Allora, io diciamo che già che tu dici Kawai Leonard, io l'ho sempre chiamato Kawhi Leonard, quindi ho sempre sbagliato
2: clamorosamente la. Ah, bravo. Vedi, eh. forse, forse, Vabbè, ma... forse perché. Vedi perché probabilmente non lo conosci come
1: giocatore. No, no, lo conosco pure <ride> bene, lo conosco pure bene il ragazzo. No, però, boh, io vedo Yuta molto molto lanciata. Comunque è stata una sicurezza sino ad adesso. Cioè, è vero, ha avuto i suoi alti e bassi, ma, cioè, come ci, come ci si poteva aspettare. No, 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 ma... Eh, sì, sì, però sì. boh, io ieri sinceramente ti dico Ho visto dei Clippers leggermente Leggermente Un bel po' in difficoltà con uh, Con, uh, con no, Denver i Io ti dico, sono... no, dico Se Porginsis no. era In forma non la vincevano ieri Non la vincevano Ma sono sicuro
2: No e eh, eh, allora Chiudendo ecco perché non vogliamo anche rubare tempo Alle altre, alle altre domande Però sono d'accordo, caro Sergio. Eh, Clippers, I Clippers, senza dubbio, sono stati claudicanti nella serie contro Dallas, non c'è dubbio. Se no, non vai. A no. Cioè una, è stata una serie in cui tutte e due le squadre hanno più fatto danni che, fatto, che giocato ai loro comunque a, a livelli consoni, perché hanno perso tutte le partite in casa. cioè una, una serie così. Quando mai ti ricapiterà, senza dubbio, però. Appunto, secondo me l'inerzia di questa serie, di questa vittoria, che ai Clippers potrebbe dare quella marcia in più e far tesoro dell'esperienza che certi giocatori hanno a livello anche di vittorie, che aiuta che, che ancora non ha. Poi magari il primo anno ci deve essere per tutte le squadre, eh, prima o poi. E poi non so, non abbiamo detto questa cosa, Laura, però vorrei anche dire, ricordare il fatto che di tutte le squadre che ci sono ancora in Lizza la squadra che ha vinto più recentemente sono stati i Philadelphia 76 nel 1983 e eh. stiamo parlando di 40 anni fa e 5 squadre su 8 non hanno mai vinto il titolo quindi eh, è anche difficile fare tante previsioni insomma.
0: allora sono un po' dei playoff atipici questi che stanno giocando perché le squadre comunque che vi partecipano non hanno mai vinto niente oppure come abbiamo detto hanno vinto un titolo all'inizio anni 80 eh, questo fatto è abbastanza curioso. Quindi partendo dal fatto che comunque la pallacanestro sia imprevedibile, secondo voi questo potrebbe cambiare qualcosa in futuro a livello di eh, clubs cenerentola tra virgolette?
1: Allora, detto... se mi parli di futuro prossimo, sì, perché comunque sai, eh, queste squadrette, diciamo, le provinciali, come le chiamiamo qua in Italia, no? Se, se effettivamente si vede che riescono ad arrivare a questi livelli, allora sai che magari i giocatori un po' più forti sono anche tentati ad andare a giocare in queste squadre. Si sa che comunque nel basket, cambi un giocatore può veramente cambiare la squadra. Invece se parliamo di futuro quasi presente, rimango comunque della mia idea che i Nets e sa no, saranno, salvo clamorosi ribaltoni, no? come quando dicevo al Tote che si sparavano sui piedi, la squadra campione NBA quest'anno ma è bello appunto come dici tu il fatto che effettivamente per quasi tutte le squadre eh, in corsa potrebbe essere veramente la primissima volta che, che vincono un titolo e peraltro sono passati praticamente le decadi no? E, ed è molto molto interessante se ti devo dire una squadra che mi piacerebbe vedere come cenerentola come l'hai da te io ritorno su Phoenix eh, i Suns hanno mandato a casa i campioni in carica Sconfitti 4-2 nella serie di primo turno playoff, rimontando da un 1-2 da sfavoriti, nonostante avessero comunque la seconda testa di serie rispetto alle 7 di, dei Lakers. Hanno dimostrato comunque di saper reagire alle difficoltà, comunque rappresentato un po' dagli infortuni di Paul, di, di Chris Paul, e comunque di, ess- di non essersi accontentati nonostante sia un gruppo estremamente giovane e molto probabilmente, come tutte le probabilità, la primissima esperienza di, di playoff. Si sa che vincere aiuta a vincere, eh, quindi ormai io non, non, è, non mi precludo nulla, anche perché, come dicevamo all'inizio puntata, è stato, sono stati veramente i playoff delle, delle sorprese. È vero che comunque l'impegno con gli occhi e compagni è abbastanza proibitivo, eh. ma comunque stiamo parlando di sorprese, come dicevi te, se dobbiamo parlare di sorprese e di sogni, io punto Phoenix, vai, così. Ma anche per il futuro, ecco. Phoenix per il futuro potrebbe essere una formazione che può dire la sua anche tra, tra qualche anno. La vedo un po' come l'Atalanta dell'NBA.
2: Ok. Ma eh, Phoenix come l'Atalanta dell'NBA. Ok, bello, bello. Mi piace questa cosa. Eh, non, cioè non, mi, non, non mi pronuncio sull'Atalanta, però eh, vabbè, ci sta come paragone. Ecco, ci sta come paragone. Um, allora mi, piacerà, mi è piaciuta la tua domanda Laura la tua, tuo, la tua tematica um, e ci pensavo, ci pensavo proprio ieri a questa cosa cioè quanto è bello il fatto che ci siano squadre eh, che sono 40 anni che non vincono il titolo e sono lì che lo possono vincere e la, quella che l'ha vinto dopo cioè. Meno recentemente l'ha vinto, l'ha vinto 50 anni fa, cioè non mi ricordo che squadra perso siano gli Oaks che hanno vinto negli anni 50, o proprio così, o no, I Bucks se non sbaglio, negli anni 70. Comunque, questa cosa qua quanto bella è, no? C'è cioè, questo rivoluzionarsi, questo rimescolarsi delle squadre che sono in, le più forti uh, dopo tanti anni, comunque uh, ed è il sistema proprio che prevede l'NBA, che prevede questa cosa il sistema comunque del draft della squadra che arriva ultima, che va in lotteria e quindi pesca i prospetti migliori al college volendo vedere è proprio la realizzazione di quello che è il sistema dell'NBA no? e su questo poi si potrebbe aprire anche il discorso ma la Superlega parlando di calcio visto che il buon Sergio ha citato l'Atalanta sarebbe una cosa e la, la risposta secondo me è se, si, se viene fatta in una maniera corretta come per esempio l'NBA, um, è questo il risultato poi, che ci potrebbe essere la pro Vercelli, non so, o piuttosto che il... Il, uh, il Como, il Como, dai, metti il Como. Il como. Il, como <ride> il como, bravo, eh, di il Como, ok, che un giorno può, può bambire per lo Scudetto oppure per la Champions League. E questo è il bello dell'NBA. E quando sento la gente che dice, eh, ma il, il calcio è diverso dal basket, eh no, il calcio... È No, invece no, bisognerebbe anche sia più simile all'NBA la nostra, la nostra voglio dire cambi, la, la Champions League piuttosto che i campionati europei che è il calcio perché darebbe più trasparenza comunque a, a parte questo discorso tornando, a, tornando solo al, al basket um, io come Cenerentola nei prossimi anni io, allora, Phoenix l'anno scorso non ha nemmeno ne fatto i playoff e quest'anno è arrivata seconda e comunque adesso ha una serie contro Denver nella quale è tutt'altro che sfavorita Phoenix, anzi, ha delle ottime possibilità di passare, soprattutto considerato che Denver è comunque sempre senza Jamal Murray. Um, io non dico Phoenix, perché Phoenix ormai ce ne rentola, non si può più dire, perché comunque ha finito seconda, quindi io invece punterei, avrei due squadre per i prossimi anni, che vedo ah. come giocatori potrebbero dare belle soddisfazioni, pronto ad essere smentito, però vedo Minnesota, che secondo me forse finalmente, visto anche il finale di stagione, visto l'entusiasmo che può avere sulle spalle di questo giocatore, giovane giocatore che è Anthony Edwards, che a me piace un sacco, che spero vincerà il rookie rookie dell'anno, e i Memphis Grizzlies. Vedo vedo il progetto Memphis, un gran bel progetto, un gran bel progetto, molto molto serio, molto, molto preciso, una specie di... Cioè, vedo, vedo i Memphis Grizzlies che potrebbero fare il percorso che hanno fatto i Phoenix Suns no? l'anno scorso che sono quasi qualificati ai playoff e quest'anno grande stagione, stessa cosa potrebbe essere secondo me per Memphis l'anno prossimo, il problema di queste squadre però ragazzi continuo a ripeterlo, anzi sono due i problemi, uno è che questi mercati non saranno mai mercati di Los Angeles e di New York mi dispiace eh, o comunque Brooklyn perché vabbè, New York è eh, East West Coast oppure mercati come Chicago o altre grandi città e la seconda cosa è non dimentichiamoci che quest'anno è una stagione comunque diversa dal normale partita, nel, partita con, i, con le arene con le arene vuote eh, tante squadre hanno fatto fatica anche per quel motivo lì ci sono alcune squadre come Phoenix che hanno pubblico da febbraio perché in Arizona le restrizioni del Covid sono state quasi nulle già durante l'inverno, ci sono squadre che non hanno avuto pubblico fino alla fine, quasi come per esempio Boston, quindi anche quello è stato un fattore, è una stagione un pochettino anomala, quindi non mi sorprenderei che l'anno prossimo rivediamo di nuovo Lakers, piuttosto Celtics la vedo un po' più dura, però squadre che magari erano più, oppure gli stessi Warriors, che erano tra virgolette... Ci, per le quali si prevedeva comunque storicamente sono quelle più vincenti, le rivedremo di nuovo al top. Però insomma ecco, mh, bella questa cosa che ci siano, che ci siano cambiamenti di, eh, di gerarchie, eh, è, è anche per questo che amiamo, che amiamo l'NBA, credo. No?
0: Esatto, ma quindi cioè, Ruben fammi capire un attimo, ehm, dici che magari è una cosa solo temporanea questa delle squadre, diciamo... Uh, le Cenerentole eh, che hanno preso il sopravvento sì. perché è una stagione così atipica, dici?
2: Ma, allora, ti dico, secondo me non è, non è necessariamente una cosa temporanea perché poi se andiamo a vedere i valori in campo, comunque, queste squadre che sono dove sono ora hanno assolutamente dei valori diciamo, indiscutibili in campo. Voglio dire, Trey Young è ormai una superstar che ha trascinato Atlanta, dove l'ha trascinata, anche se prima della stagione non ce, lo, non ce lo si aspettava, però si poteva intuire, non è che sono arrivate lì per caso. Non abbiamo la Washington, per carità, anche Washington, volendo i giocatori ce li ha, però eh, prendo Washington perché ho nominato Washington. Non abbiamo la Washington che è arrivata al secondo turno playoff, per, 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 no, per grazia ricevuta. Eh, abbiamo squadre, bene o male che tutte hanno dei valori importanti in campo, però senza dubbio secondo me magari i risultati che si sono palesati durante la regular season sono stati anche dovuti all'inizio di stagione anomalo per tante squadre, per esempio gli stessi Miami Heat secondo me l'anno prossimo eh, solo per il fatto che hanno due due volponi come Pat Riley e e Alex Perlstra, sicuro al primo turno dei playoff non ci escono. E probabilmente l'approccio alla stagione L'anno prossimo sarà diverso Già dall'inizio per loro questo dico. Mm, okay.
1: Comunque volevo fare Un piccolo appunto Allora, Vorrei parlare di Golden State ma poi mi dite che sono troppo di parte Però <ride> a guardare le squadre Che ci sono adesso E come erano conciati i Lakers Secondo me lì in finale ci stavano benissimo Chiudiamo questo discorso però stavo guardando effettivamente Clippers, oh, Nets, okay, ma non, non Jets... non si può
2: sentire però, garazzi, no, dai! No, 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 io, stica, sono, dai, oh, io rimango con Warriors, dalla mia area. Ma come comunque. fai ancora a dire che li vedi in finale? Li vedevi in finale, dai! No, ma, ma, ma mettetegli le manette a quest'uomo! Che... <ride> comunque, dicevo,
1: allora, Clippers, Nets, Jets, Suns e Nuggets non l'hanno mai vinto. E se guardiamo mm. i nomi che hanno adesso comunque in squadra, dici, ma come mai è possibile? Eh, perché si vede che negli anni effettivamente la gestione dei giocatori di chi è stato preso, degli allenatori che hanno avuto non è stata ottimale perché quando non vinci è perché alla base non c'è assolutamente nulla di buono gli ultimi titoli che hanno vinto Filade- eh, che ha vinto Filadelfia è stato nell'83 i Bucks nel 71 e gli Atlanta Hawks nel 58 praticamente eh, era nato mio padre fatevi due calcoli cioè, eh, io ho 30 e anni eh, quindi sono passati tanti anni Eh, Se queste squadre è tanto tempo che non vincono perché evidentemente le scelte fatte negli scorsi anni non sono state scelte giuste. Mi vengono in mente i Bucks. I Bucks non hanno mai dato, come diciamo l'altra volta, dei veri compagni, a parer mio, eh, poi smentitemi se sto dicendo delle castronerie a parer vostro, non hanno mai dato a Giannis, ad esempio, dei compagni adeguati perché sennò i Bucks tranquillamente con un giocatore di quel tipo avrebbero potuto vincere tranquillamente il titolo Philadelphia no e Atlanta vabbè le varie vicissitudini dei vari an- degli altri anni ci sono, eh, ci sono note a tutti delle altre squadre sinceramente a parte Utah ai tempi di Michael Jordan proprio adesso non li abbiamo mai visti super, eh, super contender i Nets quest'anno sono lì perché hanno una super squadra gli altri anni sinceramente Anche qua corrigetemi se sbaglio Era una squadretta e, Però è...
2: come franchige Sergio va detto che Sia Nets, sia Jazz Sia uh, gli stessi Philadelphia 76ers Sono comunque appartenenti In un certo senso Alla fascia medio alta dell'NBA e, Non stiamo parlando no, Dei Minnesota Timberwolves che ho citato poco fa O Memphis che non hanno mai fatto Nemmeno credo, una, una finale di conference Squadre che anche durante, voglio dire, gli anni di Jordan, ce li ricordiamo tutti i jazz, ecco
1: assolutamente. Cioè, i assolutamente. Hanno, uh,
2: sono anche loro una delle squadre storiche. Ok, Stessi, però adesso no.
1: se tu ti parli, io ti parlo di Philadelphia. Qual è il primo giocatore che ti viene in mente? Il primissimo,
2: il eh, Dr. J, eh, vabbè, ok. A me è il no, primo giocatore che attuali, mi individuali? Viene... o in generale oh, Allen Iverson. Brava, Allen, Allen Iverson. Okay. Tra l'altro tanti auguri ad Allen Iverson che oggi compie 46 anni,
1: eh. E, eh che assist, no, non lo sapevo, però ho visto. <ride> eh, per capire, se tu ti ricordi di Allen Iverson, cioè Allen Iverson l'ultima volta che ha giocato in maniera decente, diciamo, era il 2006, perché poi è passato a Denver, Detroit, Memphis, eccetera. Poi è ritornato, vabbè, a Philadelphia. Però l'ultima volta che Philadelphia, tra l'altro aveva giocato una partita pazzesca contro i Lakers che c'è quel famosissimo canestro che aveva fatto cadere per terra, non mi ricordo chi, proprio umiliandolo perché lui diceva che io sono il nuovo Iverson e lui gli ha fatto un crossover di quelli esagerati è finito per terra e l'ha guardato come dire ciao ragazzo, ora che sono io il vero Iverson. Però Aspetta. per farti capire, Philadelphia l'ultima volta che è stata Philadelphia, cioè che la gente se la ricorda e a quegli anni lì gli anni di Allen Iverson, è inutile raccontarcela su. Eh, è così, cioè ci sono quelle squadre che tu le hai in mente, hai in mente il giocatore, però poi vai a vedere, negli anni che sono passati, sono veramente le... Eh, cioè, i Utah Jets di Stockton Malone, eh, per dirti. Jason Kidd,
2: cioè, capito? Sì, no, i New Jersey Nets...
1: Eh, New Jersey di, Nets,
2: cioè. di Keith Van Horn, Jason Kidd e Richard Jefferson, che fecero le <ride> due finali. Kenyon Martin, se non vado sbagliato, adesso qua andiamo veramente in, uh, nella preistoria, però, però, no, però, comunque, vedi che queste, anche queste squadre che ora sono lì, no, tra virgolette, Cenerentole, hanno avuto i loro picchi: chi, chi, chi prima, chi dopo, mm. nel senso di arrivare oh. magari in finale o arrivare in, in finale di conference. Il punto è che quest'anno siamo veramente che. Cioè, sono tutte, sono tutte Cenerentole quasi, diciamo, in un certo senso. Vero. Quindi quello è, 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 è il bello in un certo senso. Mancano veramente tutte all'appello le, le, le grandi, no, blasonate. Mancano i Celtics, mancano i Lakers, mancano uh, gli Heat, che comunque hanno vinto anche loro negli ultimi I anni. Mm. Mancano vabbè, i Raptors, che hanno vinto due anni fa. Cioè, ma- mancano veramente tutte le squadre che hanno vinto... Ah. Negli ultimi vent'anni. Sai quindi. chi è
1: che mi, mi stupisce non vedere, nonostante comunque negli ultimi anni hanno sempre fatto vedere robe veramente veramente belle? Gli Spurs.
2: Mm. Eh, anche loro gli sono... Spurs certo, anche gli Spurs. Loro sono io avevo un... dato inizio stagione per, per, la, per la, il lavoro. È, invece, poi, alla fine, purtroppo però. Sì, mancano anche loro, eh, mancano anche loro.
1: Sono C'è tutti. un neofita che guarda questa, questa classifica degli otto e dice ma com'è possibile? Cioè, io mi ricordo i Chicago Bulls, di Jordan e il eh. massimo di, di Levine. Ma la
2: verità di... ragazzi, no. non dimentichiamoci che è tutta una strategia che l'NBA usa per, fare, uh, per, vendere, per far vendere più merchandising e più magliette anche alle squadre che sono un po' no? uh, più basse quindi cioè anche è, tutta una, è tutta una messa in scena ragazzi potremmo
0: fare, in puntata, scena. potremmo fare una puntata potremmo fare <ride> una puntata sui complotti no? nei <ride> complotti nell'NBA
2: <ride> bello. no comunque ragazzi lo dico a chiare lettere e a pieni polmoni I love this game veramente quanto mai mai come quest'anno con tutte queste sorprese queste squadre mai viste a me mi fa impazzire sta cosa e non me ne frega niente che quelli che dicono, eh, ma sì, cosa, che titolo è, che vincono i Sixers o vincono gli Hawks, che titolo è, no, non sono d'accordo, ecco, invece secondo me è molto più bello così, e, e è proprio il sogno reale, no? iniziale dell'NBA, con il, tutto il sistema dei draft e delle squadre che si devono tornare, che si realizza, che si realizza, diciamolo.
1: D'accordissimo, d'accordissimo, vero. E, cioè concludo il, il discorso, effettivamente è vero. Vedere squadre più piccole seco- Piccole che poi relativamente piccole Sia mai che mi... Perché anch'io adesso sto pensando Vabbè, Alla piccole. storia delle canotte. Delle sì, canotte che ho in casa Sì, piccole come mercato Sì, sì, sì no. Sto guardando le canotte che ho in casa Ho Lakers, Chicago Bulls, Spurs, Knicks e Raptors Cioè tutte squadre che non ci sono Che comunque erano considerate Ad esempio quando ero ragazzino io Le, le top di gamma Beh, Lakers fino In realtà fino a una settimana fa Però... Eh, è vero, effettivamente questa cosa qua può muovere il mercato è una, è una cosa interessante quella che hai detto Ruben non, non ci avevo pensato, bravo il fatto che effettivamente avere questo tipo di squadre possa muovere a livello di... ma anche a livello è certo, comunque di, è certo. di appeal è anche una
2: ridistribuzione, un riequilibramento della Lega bravo, bravo esatto, verso il basso che, che, ci, ci, può, che ci sta cosa che invece... Per esempio, e qua, dopo non voglio tornare di nuovo sul calcio, però visto che ne abbiamo parlato un po' <ride> sì, oggi...
1: Vabbè, ma ci sta eh, il paragonia.
2: Cosa invece che sta succedendo all'opposto nel calcio europeo, con sempre quelle tre, quattro squadre che possono permettersi tutto, e il resto che invece non possono permettersi nulla. Bravo. Ahimè, e a chi ha vecchie per intendere, in tenda e gli altri in camper.
0: Ecco, guarda, sì, sì. mi hai tolto le parole da bocca.
1: No, io proprio in questo, questa cosa volevo, volevo dire. Il fatto che effettivamente vedere un... Jets, Suns squadra a caso dici non so come va a finire quando magari invece giocavano un Jets contro i Lakers ti dico quelli dell'anno scorso dico squadra X dice vabbè ma si vingono i Lakers magari non la seguo neanche avere due squadre che magari sembrano eh, equipararsi può può creare appeal sì è un un bel discorso assolutamente d'accordissimo
0: allora io direi che su queste teorie complottistiche eh, siamo giunti a conclusione di questa puntata di NBA Talks. Quindi volevo ringraziare Sergio e Ruben per il sangue che avete fatto scorrere stasera, grazie.
1: Io sto ancora ridendo per il complottismo. Vabbè, fa <ride> niente. Fantastico. Comunque gra- grazie mille per l'invito, è stata una gran bella, gran bella puntata, tanti temi, anche fuori scaletta, mi è piaciuta questa cosa e ci vediamo la no, settimana prossima, non ne faccio quattro di seguito, se sennò... no rischio la vita andiamo via, basta Ciccio, dai, beh, sì, anche perché dai, saranno stanchi di ascoltarmi eh. dai, ciao Laura, ciao Ruben ciao,
0: ciao grazie Ruben eh, eh,
2: eh, eh, mi, mi fa strano concludere la puntata essendo d'accordo con, con Garazzi che dice sono d'accordo con quello che hai detto un po', mi lascia un po' la mano in bocca perché so. a me piace concludere le puntate con, con, con Garazzi proprio. in disaccordo però so. dai, vabbè, siamo tutti più buoni a Natale Esatto. Vabbè, comunque Golden sta, State doveva andare mesi. in finale, Esatto. Golden State doveva andare in finale, esatto. Con questa ecco con questa io Cì, in post produzione che la tagliamo, tranquillo. Chiudere, esatto, poi tagliala. <ride> Grazie, bella puntata ancora. Un saluto a tutti e ci vediamo prossimamente.
0: Grazie per essere stati ospiti del mio salotto. Prima di salutarvi volevo ricordarvi che potrete ascoltare o riascoltare questa e tutte le altre puntate del nostro meraviglioso podcast su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e sulle altre principali piattaforme di podcasting. Quindi direi che è tutto, io vi saluto e vi do appuntamento la prossima settimana. Ciao a tutti da Laura.